0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Svetlana als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute über den Spitzwegerich. Eine kleine Anmerkung vorweg: Die Aufnahme des Podcasts, des ersten, war noch zu etwas anderen technischen Bedingungen, deswegen ist leider ein Rauschen zu hören. Ich hoffe, dass es trotzdem Deinen Hörgenuss nicht beeinträchtigt. Ich verspreche Dir, dass die nächsten Folgen einwandfrei sind, so wie die Begrüßung und auch jetzt diese Ansage. Viel Spaß beim Hören. Wir begegnen ihm zum ersten Mal. Ich nehme Dich jetzt mit auf eine Reise zum Wegerich. Du gehst den Weg entlang und siehst eine Wiese, die hochsteht, die länger nicht gemäht wurde und du siehst Blätter die hoch aufragen die sich strecken in einem Büschel die schmal sind und in deren Mitte sich noch viel höhere Blütenstände oder auch Samenstände zeigen das ist der wegerich der spitzwegerich der von den Ureinwohnern Amerikas den Namen Fußabdruck des Weißen Mannes kriegte. Das war eher der Breitwegerich, aber das sind ja Brüder. Und der Wegerich, für mich ist er so standhaft, so wehrhaft schon fast. Er hat seine Blätter und seine Samenblüten hoch aufgerichtet und da sie schmal sind und durchzogen von den Blattadern, die ziemlich fest sind, wird er im Lateinischen auch Plantago lanceolata genannt. Das Lanceolata deutet eben auf genau diese Form hin, dass er zettenartig ist und ja, schmal hoch aufgerichtet ist. Sein dickbauchiger Bruder, den findest du daneben. Auf dem Weg, da bist du wahrscheinlich gerade schon ein paar Mal drüber getreten oder drauf getreten. Der wächst eher da, wo wir wirklich laufen. Und wo du den Samen schön im Schuh mitnimmst und verteilst. Deswegen auch eben der Fußabdruck des weißen Mannes. Mich erinnert der wegerich ein wenig an einen, ja an einen König des Weges, und das heißt ja auch der Name. Wenn ich den Wegerich vor Augen habe, dann sehe ich eine Figur oder eine Gestalt darüber schweben. Wie in den Bilderbüchern. So ein bisschen Robin Hood-mäßig. In einem grünen Wams, wie es so schön heißt. Und auf der Brust prangt ein, eine goldene Krone. Und ähm, der Wegerich ist aber überhaupt nicht im Angriff unterwegs. So gar nicht, sondern das Gegenteil. Er besänftigt. Und wie genau das ist, das erzählen wir dir heute. Und welche, wie großartig der ist. Der Wegerich gehört für mich zu einem meiner Lieblingskräuter. Das war wunderschön. Ich
1: bin den Weg mit dir gegangen und ich habe den Wegerich gesehen. Und äh, es war wunderschön, dieses Bild mit der goldenen Krone. Das ist genauso, wie ich den auch aus meiner Kindheit kenne. Ich weiß noch... Ähm, dass meine Mutter ihn mir oft gezeigt hat und auf mein Knie gelegt hatte, wenn ich hingefallen bin.
0: Ja, genau. Der Wegerich ist auch die Pflanze, die ich und auch meine Kinder gerade am häufigsten nutzen oder den ganzen Sommer über ganz oft nutzen. Ich liebe den Wegerich. Ich finde den einfach so großartig, weil er so vielseitig ist. Ich pflücke ihn, wenn ich einen Frischkäse machen will (lacht) oder... Auch mal ein Salat ein bisschen würzen. Und am häufigsten brauchen wir ihn, wenn entweder eine Mücke mal wieder daherkam und gestochen hat oder die Brennesseln unachtsam gepflückt wurden oder eine unachtsame Begegnung stattgefunden hat. Das ist unsere kleine Wiesenapotheke bzw. der erste Hilfekasten in dem Moment dafür. Und wie praktisch, dass er fast an jeder Ecke wächst, so <lacht> sieht es aus. Und man ihn auch vor allem fast das ganze Jahr über finden kann. Die Blüte findest du ab von Mai bis September, da hat er ganz besonders viel Kraft. Aber wenn du weißt, wo er steht, findest du ihn auch eben zu den anderen Jahreszeiten oder Monaten viel mehr. Und ich nehme mir dann immer ein Blatt oder zwei zur Sicherheit Rolle die Blätter, die lassen sich ja super zusammenrollen, weil sie so lang sind, rolle sie zusammen und rolle sie zwischen den Fingern richtig ordentlich hin und her und dann habe ich irgendwann den schönen Saft zwischen den Fingern, den ich auf die Stelle, ob es der Stich ist, ob es die Quaddel von der Brennnessel ist oder ob es eine Wunde ist, die sogar blutet, ob es eben das aufgeschürfte Knie ist, das gerade versorgt werden muss. Denn was passiert durch den Saft? Einmal beruhigt sich die Haut nach dem Stich der Juckreiz geht weg und die Blutung hört auf. Und der Wegerich ist so cool, der verhindert sogar als erste Hilfe angewandt die Entzündung einer verschmutzten Wunde.
1: Ja, wunderbar. Was braucht man mehr, wenn man mit Kindern draußen auf Abenteuer unterwegs
0: ist? Genau. Der Wegerich kann aber nicht nur äußerlich großartig helfen, also er hilft nicht nur in der ersten Hilfe, sondern auch eben, wenn man Wunden hat, die entzündet sind, wie du sagtest, so hast du ihn ja kennengelernt, ich übrigens auch als Mhm. Kind, ähm, die entzündet sind oder die eben nicht zugehen wollen, ist der Wegrich genauso großartig. Mhm. Also er hilft nicht nur im ersten Moment, sondern auch später und der Wegrich kann uns vor allem auch in der kalten Jahreszeit begleiten. Wächst der denn auch im Winter? Ja. Nur da brauchen wir ihn eben nicht nur von, also nicht akut, sondern da müssen wir uns ein bisschen darauf vorbereiten. Also, wenn du den Wegrich jetzt siehst und findest, ist es höchste Zeit, ihn dir mitzunehmen. Und ich habe mir vor, ja, schon zu Beginn des Sommers tatsächlich, es geht jetzt aber auch noch, einen Erdkammersirup gemacht. Das heißt, ich habe mir spitzwegrig Blätter genommen, sie gewaschen, klein geschnitten und dann in einem Glas geschichtet mit Honig. Eine Schicht Honig, eine Schicht Blätter und wieder Honig und wieder Blätter und habe ihn zwei Monate stehen lassen. Und dieser Sirup ist der beste Hustensirup, den ich haben kann. Der wartet schon auf seinen Einsatz, <lacht> <lacht> denn ähm, ja... Wir haben gesagt, oder ich habe vorhin gesagt, dass der Spitzwegrich zwar vom Namen her was mit einer Lanzette zu tun hat, aber genau das Gegenteil tut. Er besänftigt alle unsere Schleimhäute, ob es nun im Mund ist, ob es im Hals ist, in der Lunge und die Schleimhäute gehen weiter, beziehungsweise die andere Röhre. <lacht> Im Magen, im Darm können wir das alles für uns großartig nutzen, weil er Selber viele Schleimstoffe hat und sich wie ein Schutzfilm über alles drüber legt.
1: Ja, bis zur Blase und dann raus, sozusagen. So aus. Einmal komplett durch, von oben bis unten. Das ist ja toll. Und die Schleimhäute sind ja gerade jetzt, auch wenn man in der Innenstadt lebt, auch oft sehr gereizt. Ne, das ja. ist jetzt so die Luftverschmutzung oder
0: Auto. Autofahren äh, angeht. Und dann kommt ja noch die Heizungsluft dazu im Winter, die, die ja alles austrocknet zu Hause
1: im Winter, genau. Ja. Genau
0: und der Wegerich eben gerade bei Reizhusten, also nicht bei Husten mit sehr viel Schleim, sondern wenn es eben mhm. ein trockener Husten ist, da mhm. brauchen wir den Wegerich. Ja, Anna,
1: Du hast einen Tee aus Wegerich. Genau, ich darf nämlich jetzt deinen äh, Spitzwegericht-Tee probieren, zusammen mit einem kleinen Esslöffel von deinem tollen Spitzwegericht-Sirup. Kammersirup. Ja, genau. Und da werde ich jetzt mal hier so ein Schlückchen von nehmen. Hm. Leicht bitter. Mhm. Insgesamt sehr rund. Und befreiend, wärmt die Lunge, wärmt, wärmt den oberen Teil des Oberkörpers bis zum Magen schön. und öffnet. Das fühlt sich gut an. Stärkt die Stimme.
0: Perfekt für jetzt.
1: Wunderbar. <lacht> zum Podcast oder für alle, die viel sprechen müssen, Nehmt euch ein bisschen spitzwegerig mit. Genau. Sehr schön. Ja. Und den, den Kammer-Sirup, den hast du einfach stehen gelassen? Zwei Monate? Oder muss man da während der Zeit noch was mitmachen? Und
0: Nein. wirklich nur zwei Monate stehen lassen? Genau, also er heißt Erdkammer-Sirup, Ach, weil, er, weil er früher tatsächlich, ich habe es genauso gemacht, mhm. um es einfach mal auszuprobieren, eingebuddelt wurde in der Erde. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil er eine gleichbleibende Temperatur zur Fermentation braucht. Mhm. Also da passiert... Einen Fermentationsprozess. Das ist, ich habe später fermentierten Wegrich, wobei ich die Blätter wieder raushole.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann es genauso auch in den dunklen Küchenschrank stellen mhm. oder in den Keller. Wichtig ist eben die gleichbleibende Temperatur. Mhm. Ähm, ich habe ihn eingebuddelt und mir die Stelle mit einem Sch- Stück Holz markiert, weil ich gedacht habe. Ich will es einfach mal genauso ausprobieren, wie es früher gemacht wurde und schauen, was passiert. Ich weiß, was ich nächstes Jahr anders machen werde. Ich werde es wieder einbuddeln und es ein bisschen besser einpacken, denn es ist ja schon echt eine lange Zeit. Und wenn es feucht ist in der Erde, dann muss man das Gefäß sehr gut verschlossen halten. Mhm. Letztes Jahr habe ich mir einen schnellen spitzwegerich gemacht weil ich eben nicht mehr die Zeit hatte, als ich auf dieses Rezept stieß. Und da habe ich mir einfach den Wehgericht genommen und ihn gekocht mit Thymian, der ja auch sehr bekannt ist für die Wirkung auf die Atemwege, und habe es dann so ein bisschen einkochen lassen hm. zu einem Sirup, so sodass hm. ich nicht zwei Monate warten musste, sondern ihn am nächsten Tag gleich nutzen konnte. Und das Neueste, was ich gestern ausprobiert habe, und es eben noch in Arbeit ist, sind Hustenbonbons, spitzwegrig Hustenbonbons. Ich das bin ist ja auch praktisch für unterwegs. <lacht> und ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Also meine Kinder waren schon sehr begeistert, sie durften einmal schlecken und fanden es sehr lecker, obwohl die Gewürze Kardamom und Nelke, die da drin sind, äh, speziell sind. Und ich war überrascht, dass sie das lecker fanden. Ja, gerade Nelke
1: bei Kindern ist, glaube ich, sehr speziell.
0: <lacht> genau.
1: Ja, spannend. Aber das ist gut, dann hat man eine Version mit der Fermentation, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und muss, das mal auszuprobieren.
0: Genau.
1: Und eine sozusagen äh, schnellere Version, für die, die es ganz schnell brauchen, können sich das abkochen in einem Sirup Richtig. und dann ist es auch schon einsatzbereit. Und beim Fermentationsprozess äh, heißt das, dass da jetzt wirklich auch so lebende Bakterien dann auch mit enthalten sind die dann ja auch gut für die Darmflora sind, ne? Genau, ja. Das ist ja sozusagen äh, nochmal ein kleines Bonus on top sozusagen. Genau, ja. Zu dem Wirkungsspektrum
0: vom Stützwegerich. Richtig. richtig. Und mir fällt jetzt auch noch ein, dass ich nutze ja nicht nur die Blätter, ich habe ja vorhin gesagt, zwischen Mai und September blüht er, beziehungsweise er blüht ja immer wieder. Wenn drüber gemäht wird, kommt er neu und blüht dann nochmal. Mm. Das ist manchmal das Schöne an der deutschen Mähwut. Ne? Man <lacht> hat das die stimmt. Kräuter immer wieder neu und frisch. Und sie kommen auch immer wieder wie so ein Stehaufmännchen. Total. Das, ist, äh, das
1: geht so schnell. Und <lacht> sie merken
0: sich vor allem, an welchen Stellen immer wieder gemäht wird. Dann sind sie deutlich schneller mit der Blüte dran. Und wenn der wegrig verblüht ist, entstehen ja die Samen und auch die kann ich nutzen oder die kannst du auch nutzen, nämlich einmal die recht grünen Samen, die muss man dann direkt verarbeiten, Ähm, kannst du dir genauso in Smoothie, in Smoothie, in Frischkäse hauen oder dann, wenn sie ausgereift sind, dann hast du viel Spelz, dann holst du den kleinen, wirklich kleinen braunen Samen daraus. Das lässt sich aber recht leicht machen. Und wenn ein bisschen Spelz dabei ist, ist es auch nicht schlimm. Und diesen Samen kannst du großartig für deinen Darm nutzen, denn es ist im Prinzip unser heimischer Flohsamen.
1: Ach was, den kauft man doch sonst so häufig zu einem Preis im Supermarkt. Richtig, <lacht>
0: richtig. Und ich habe das letztens wirklich gesehen. Ich habe ein wenig äh, spitzwegrig Samen in einen Frischkäse gemacht. Und drei Stunden später habe ich gedacht: Ja, guck an, ah, der ist ja ordentlich gewachsen. Mhm. Also, da habe ich wirklich diesen Quellprozess gesehen, dass er deutlich mhm. größer geworden ist. Und äh, genau das nutzt man ja bei den Samen, ja. die man für den Darm bewusst isst.
1: Genau, die Flohsamen rei- haben auch so eine Reinigungswirkung mhm. auf die Darmwände. Und das ist wirklich äh, sehr empfehlenswert. Äh für die leute die das mal ausprobieren wollen selbst ne? viel trinken ist dann immer gut genau denn die quellen ja <lacht> Genau.
0: du hast jetzt einen kleinen eindruck davon bekommen wie ich den Wegerich nutze und wie du ihn auch nutzen kannst und du siehst der wegerich ist nicht nur der könig des weges sondern er könnte auch ein wenig der könig deiner Hausapotheke werden. Nicht nur im Sommer als erste Hilfe bei Stichenverbrennung, sondern eben auch im Winter, wenn es an die Atemwegserkrankungen, an den Husten geht. Und ich hoffe, du hast Lust bekommen, rauszugehen und ihn zu entdecken. Schau dir gerne Bilder an, um wirklich sicher zu sein, wie er aussieht Ich habe versucht, ihn dir zu beschreiben und du findest ihn auf vielen Wiesen. Gerade da, wo bewusst für Bienen Wiesen stehen gelassen werden, fühlt er sich unglaublich wohl und kann wachsen, kann ordentlich in die Höhe gehen. Der Breitwegericht kann genau das Gleiche, weil die Blätter aber häufig viel kleiner sind und ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie bei weitem nicht so viel Saft hergeben. Der Spitzwegerich Ähm, wird tatsächlich der Spitzwegerich in erster Linie genutzt. Dazu, Svetlana, ist mir letztens Folgendes eingefallen. Spannender Gedanke. Der Breitwegerich wächst da, wo wir laufen. Mhm. Auf dem trampeln wir rum. Mhm. Da ist er breit, da geht er in die Breite. Der andere steht Unberührt da kann wunderbar in die Höhe wachsen. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen. Mhm. Wo auf mir rumgetrampelt wird, da gehe ich vermutlich auch in die Breite, weil ich Frustfressen <lacht> betreibe oder was auch immer, weil ich mich beschwere. Mhm. Im doppelten Sinne. Und da, wo ich sein kann, wie ich bin, da kann ich aufrecht stehen. Ja sehr schön.
1: Und das ist ein sehr spannender Gedanke, weil es oft auch heißt, dass ja der, der Spitzwegerich ja, du meintest, auf die Schleimhäute mhm. ausgleichend wirkt, aber genauso auf den Geist und den Seelenzustand. Mhm. Und wenn man da die Parallele schließt, dann ist es ja ähm, sehr interessant, dass wenn man so ein bisschen Spitzwegerich-Tee trinkt, dass man sich auch insgesamt mehr harmonischer fühlt und auch vielleicht die Grenzen äh, von anderen besser wahren kann, wie auch von sich selbst. Was ja ähm, manchmal auch nicht so einfach ist in der Umwelt, in der wir uns begeben, Tag für Tag. Tag.
0: Und auch eben Ausgleich. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sehr viel vermeintlich gegeben wird und doch mehr genommen wird. Man benennt es nur nicht so, und der Spitzwegerich, wenn ich da das Blatt zusammenrolle, da kriege ich richtig saft herausgedrückt, sodass es tropft. Beim Breitwegerich ist mir das bisher tatsächlich noch nicht gelungen. Hm. Ja. Und auch da, wenn ich sein kann, bin ich viel eher bereit zu geben, freizügig zu geben, von mir auszugeben,
1: ja.
0: als wenn es aus mir herausgepresst wird letztlich. Hm. Spannend. Sehr spannend. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass wenn ich eben die ganze Pflanze nutze, also wenn ich hingehe und mir die Blätter nehme und sie zum Sirup, zu Tee, zu was auch immer verarbeite, natürlich kannst du dir auch die Blätter vorsichtig trocknen, sodass du auch im Winter noch Teeblätter hast. Das ist nicht ganz so einfach, weil sie eben schnell schimmeln durch die vielen Schleimstoffe. Es geht mm. aber, es gibt ja auch Tees zu kaufen mit Spitzwegerich. also es funktioniert Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich ihn überall sehe und ich bin der Überzeugung, dass eine Pflanze, die ich aus seiner natürlichen Umgebung hole und äh, nutze, mir ganz anders ihre Unterstützung geben kann, als wenn ich ein Präparat nehme, das nur einen Teil der Pflanze beinhaltet,
1: Mhm.
0: weil jede Pflanze auf der körperlichen wie auch auf der seelischen Ebene wirken kann und es auch tut wenn ich es zumindest vielleicht erst merke wenn ich mich darauf einlasse
1: da kann man ja sehr viel experimentieren auch selber mit und äh, da würde ich dir auf jeden fall zustimmen denn äh, einzelne wirkstoffe aus einer pflanze extrahiert äh, wirken im körper auf jeden fall anders denn nur im gesamtkomplex genau. kann es eine bestimmte wirkung erzielen das äh, findet man jetzt ja mehr und mehr heraus und wie genau alles zusammenhängt. Das das kann dir ja keiner wissenschaftlich erklären momentan. Und auch die gleiche Pflanze je nach Standort hat ja ganz andere Wirkstoffkombinationen in sich. Genau. Und je nach Standort. ja, kann das auch sehr stark variieren. Also Spitzwegerich kann ja auch, ist nicht unbedingt immer Spitzwegerich. Also es hat immer eine kleine Variation, so wie wir Menschen ja auch
0: alle unterschiedlich sind. Genau, gut, dass du das nochmal ansprichst. Also wenn du jetzt losgehst und nach Spitzwegerich suchst, ist es ratsam, wirklich die Wiesen zu nehmen, die weiter weg von Straßen sind. Denn alles, was in Straßennähe ist, ich habe mal gelesen, es sollte so 40 Meter von einer viel befahrenen Straße weg sein, was du sammelst, wenn du es essen oder anderweitig konsumieren möchtest. Such dir eine Wiese, die am besten wirklich mitten im Grünen ist, wo kein Auto direkt dran vorbeifährt oder zumindest nicht so oft nicht so viele und schau dir an, dass die Blätter gut aussehen, dass sie nicht zerfressen sind, dass sie nicht zugestaubt sind. Waschen kannst du sie immer noch. Ja, nur wenn da auch Flecken drauf sind, wenn da schwarze Flecken oder irgendwas anderes drauf sind, such die nächste Pflanze. Mhm. Es gibt ja genug <lacht>
1: für
0: Genau alle. Vom Wegerich auf jeden Fall. Sehr schön. Wunderbar. Ja, und wenn du neugierig geworden bist auf den Spitzwegerich und ihn gerne persönlich kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein, mich auf einer Kräuterwanderung zu begleiten oder zu einem Kurs zu kommen. Im Kurs sammeln wir auch die Kräuter, die wir kennenlernen und verarbeiten sie zu leckeren Sachen, die wir direkt verspeisen können. Und so weißt du auch, wie du es zu Hause nachmachen kannst. Alle Termine für die Kräuterwanderungen und Kurse findest du auf meiner Internetseite unter wwwlilis kräuterpfadde und ich freue mich, dich einmal persönlich kennenzulernen. Ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr, das du mir geschenkt hast und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Lilly.